0: Pårørende føler seg ofte utestengt og står utenfor og forstår for lite informasjon da. Fra både helsevesenet, fra skoler og de har jo tross alt i mange tilfeller, hvis det barn og unge det snakker om, så har de jo, bor jo vedkommende ofte hjemme og de pårørende føler at de har et ønske om å engasjere seg og i hvert fall å forstå. Man skal jo ikke pålegge de noe behandleransvar, men at de kanskje kan få en, en bedre forståelse av hva som skjer for den de er glad Velkommen til Selvmordspodden.
1: I denne podkasten så forsøker vi å belyse forskjellige områder rundt tema selvmord. Og i dag så skal vi ha med oss en gjest som har vært i Selvmordspodden flere ganger før, som har utøvd være en ny veileder i forhold til dette med selvskading, som hun skal fortelle om. Så Nina Danielsen, velkommen til Selvmordspodden. Takk. Den er helt flott, og den ligger også ute på LP sine sider. Noen mikser jo at de tänker att selvskading handler også om selvmord, eller att man ikke ønsker å leve lenger. Men kan du først og fremst klarere litt opp i
0: det for oss? Ja, altså selvskading er avtferd som gjøres med vilje for å skade seg selv. Og det är faktisk eh, ikke uanlig blant unge. 16 av barn og unge rapporterer at de har skadet seg selv. Oi, det er mye. Ja, ja. noen av disse skades bare i en gang. Og noen gjør det noen forganger, og noen eh, selvskader i mange år, faktisk.
1: Är det mest jenter?
0: Ja, det er mye jenter som gjør det, eh, men det är gutter også. Og det er viktig å vite at eh, selvskading kan være knyttet til selvmordsadferd, men de som jobber med det skiller de ganske forskjellig fra, fra hverandre. Mm. Altså at eh, selvskading er når man skader sig selv, om ikke har til hensikt av ta sitt eget liv så det handlar om, det om en, en annen type adferd da. men for de som er pårørende så er det jo ikke så lett å vite forskjellen da. og den eneste måten man kan vite hva selvskadingen handler om om det er et selvmordsforsøk eller om det er selvskading det er ved å spørre den, den personen som gjør det da. og det kan ju være vanskelig det er forskjellige måter folk skader seg selv på om noen av de som gjør det, gör det i hemmelighet. Eh, da kan det være vanskelig for pårørende og andre så bryr seg om, om den som selvskader og oppdager det. Eh, men man kan se tegn, da, for eksempel eh, skader på huden, eh, som ikke er forklarelig på andre måter enn at det har blitt gjort... Kan du si, det, det har ikke vært noe uheld som man vet om, eller som, som vedkommende kan forklare. Og så kan det være et tegn hvis noen går med lange ærmer mitt på sommaren eller lange bukser på stranden, ikke sant? Nå andre folk går i badetøy om sommeren, for å dekke til hud som er blitt skadet. Det kan være for å skjule selvskading. Det aller viktigste i en sånn sammenheng er å forholde sig rolig, og så vise respekt for den person som man har foran seg. For at de har det veldig vanskelig, de har det så vanskelig at de skade seg selv, og at de trenger hjelp.
1: Men nå må vi få litt bakgrunn i hvorfor dere har skrevet denne... Er det brukerhåndbok, eller hva kaller du det for En veileder. En veileder.
0: Jo, altså når Elpis ble lansert, og det begynte jo i fjor høst, så begynte vi å ta kontakt med forskjellige aktører i Norge, som arbeider med selvmordsforebygging. Og både for å presentere stiftelsen, og for få innspill til eh, vår handlingsplan, hva som er viktig, for vi vet at det er mye arbeid som må gjøres på dette feltet, men eh, vi ønsket å, å få innspill fra de som allerede finnes da. Og det vi fikk, det som var et tema, det var at støtte for pårørende er veldig viktig, der er det et, en stor mangel pårørende føler seg ofte utestengt og står utenfor og står for lite informasjon da, ifra både helsevesenet fra skoler og de har jo tross alt i mange tilfeller hvis det barn og unge det snakker om så har de jo, bor jo vedkommende ofte hjemme og de pårørende føler de har et ønske om å engasjere seg og i hvert fall å forstå man skal jo ikke pålegge de noe behandleransvar men at de kanskje kan få en, en bedre forståelse av hva som skjer for den de er og derfor så bestemte vi oss for å utvikle denne veilederen som vårt første produkt.
1: Nå er det mange som sitter og sier «Dette har jeg ventet på». Så nå er jeg egentlig litt spent på hva, hva inneholder denne manualen deres, eller den veiledningen.
0: Jo, veilederen forklarer da litt hva, hva selvskading er. Og her har vi fått innspill fra Forandringsfabrikken sin rapport. «Vi vil at dere skal forstå», så kom ut, jeg tror det var tidligere i år, eller muligens sent i fjor. Det er veldig mange barn og unge skrev vad deres selvskading handt om og vilken hjelp de føllte de trengte Bådan de vi bli møt, både der foraldldre og byp av skolepersonal og såvre. Så vi tog ins bilder vi tog osså inspil i fra forskjellige resurser nationale kan du se si, hellsedirektorat Folkenhsinstitut finnes i my information. men det et vanlig finne. Så det arbeder har vi dag gjort på vejne av de påerne. Og så vi satt sammen en veileder som forklarer hva det handler om, og det er jo veldig sammensatt, veldig individuelt, hva selvskading handler om, hvordan man kan oppdage det, hva som gjør at noen barn begynner å skade seg selv, eh, hvordan det kan oppleves for den pårørende, og, og være vittne til noe sånt. Mange pårørende føles jo veldig ensomme i denne situasjonen, og de, det er viktig at de forstår at de ikke er alene, vad det andra föräldrar som också och og pårorna som sitter i liknande situationer og och kanske känner sig rådvilla
1: och maktlösa vill tro. Alltså ja. som föräldrar så är ju några av det du gjør, det skal dine. Altså, fra de viktigaste du gör det ska beskytta ungarna dina. Fra från det små, inte de slår sig och du får sån, vet kan du uppleva när mina visst när visst det, det sker inom ungarna mina, visst de slår sig eller jeg ser du när jag sjukeple, så jeg har jag sett uh, värre ting än det. Men da, det är att det får som sånn frysningen som går langt in i ryggraden når barnen mina eller noen er stygge med dem, eller de skader sig. Og så tänker jeg, når det er utløst av de selv, altså, hva gjør det med en pårørende, en mor, en far, en søster? Altså, det er jo ikke så lätt å tenke at nå ska du reagere
0: rasjonelt. Nej, det er vanskelig och vite vad man ska göra. Og så blir man redd for at man ska göra det verre. Det er vanskelig å forstå. Man kan føle sig som om man har gjort en dårlig jobb, at man ikke har vært kjærlig nok, vært nok til stede... At man har gjort noe galt eh, på noen måte. Og som du sier, det er jo ansett for å være foreldrenes ansvar og beskytte barna sine. Og vi går på førstehjelpskurs, og vi går på, vi følger med på fotballen og passer på at de ikke får blåmerker eller får hjerneskader av, og hedder fotballen inn i mål og så videre. Vi passer på den fysiske helsen og bruker mye ressurser på det. Men når det gjelder den psykiske helsen, så føler mange av oss at vi er dårlig rustet. Og det er vanskelig å forstå, rett og slett. Og vi føler oss ut til strekk i mange situasjoner. Og det er helt forståelig. Og då er det viktig å forstå at selvskadingen handler ofte ikke om foreldre. Det handler ofte om helt andre ting. Og kan du gi noen eksempler, Nina?
1: Hva det kan handle om?
0: Det er jo mange grunner til at barn kan begynne å skade seg. Altså, de kan bli mobbet på skolen, for eksempel. De kan ha fått lav selvtillit av en serie med ting. Sosiale medier kan jo bidra enormt til at barn og unger får en følelse av at de ikke strekker til, at de ikke er pene nok, tynne nok, smarte nok, morsomme nok, ikke reiser på nok ferier. Og de får en følelse av um, utilstrekkelighet i forhold til at alle andre får ting til, men de får det ikke til. Det kan også handle om um, dårlig problemløsningsevne, det kan handle om rusproblemer, spiseforstyrrelser, det kan være psykiske helseproblemer, for exempel i familien. Og det kan hende også at... Um, det är en historie med, med selvskading, at de har vært kanske utsatt for någon andre som har drevet med selvskading, har funnet det kanske på sosiale medier.
1: Det de kaller for smitteeffekt. Ja,
0: ja dessverre. Og, og det kan ju være for mange så handler jo dette om de barn og unge sier jo at det handler om at de har, har smert smerte. Det är et smertuttrykk. De har, det har egentlig
1: et godt uttrykk.
0: Ja. att
1: ikke det er nødvendigvis at vi skal på en diagnose, men att det er egentlig for det er jo ingen som frivillig
0: ønsker å ha det vondt Nei. men for noen barn og unge så kan det være veldig vanskelig å sette ord på den smerten og det er derfor det er viktig at de som oppdager selvskadingen ikke fordømmer handlingen men ser på det som et tegn på at dette er noen som har det veldig vondt og som trenger støtte og forståelse først og fremst
1: mm.
0: så den selvskadingen den kan jo tjene flere funktioner. For, for den som driver med det det handler ofta om att hantera en extrem känslomässig belastning är det inte det byggs seg upp där är spänning och så tränger de utløsning for det och någon snackar om at den emotionella smärtan får et fysisk uttryck och det på något sätt kan göra det det är ett uttryck det en känsla av at jag har fått uttryckt smärtan min og samtidig så blir det synlig, så sånn at det blir mer reellt og kanskje lettere for andre å vise omsorg for. Mm. Og lettere for en selv å vise omsorg for. for. For en selv, når en har en fysisk skade, så kan man ta vare på seg selv på, Mens den emosjonelle smerten kan det være veldig vanskelig å man skal gjøre med. Ikke sant? Det er noe som man, som man føler, og, og som kan gjøre vel så vondt som den fysiske smerten. Men som, det er veldig vanskelig å vite hvordan man skal på en måte ta et plass på det såret.
1: Akkurat det virker jo litt så selvmotsigende for mig. Du, du, altså du, du skader deg på en måte som, som du egentlig skammer deg på etterpå for det er jo ofte sånn skam og, og som du sier at du prøver å ha på seg lange genser eller et eller annet sånn for å skjule det og i tillegg så har du de aller fleste av oss aner ikke hvordan vi ska håndtere det så det blir jo bare helt sånn det det blir kulesver du holder på med altså omsorgen blir jo mer frykt for de som er rundt, vil jeg tro ja. så det, det blir jo litt sånn selv en motsetning da ja. at du ønsker å oppnå omsorg du ønsker å oppnå forståelse for at du har det vondt og så får du det motsatte da
0: ja, nettopp, och det er nettopp derfor vi har utviklet denne veilederen ja. for det er en sånn intuitivt så får vi lyst til å nesten på barnet og si hva er det du holder på med du må ikke skade deg selv det er farlig. Ikke sant? Du kan få infeksjoner i sårene, og, og du, kan, du kan skade det så så du kan få arv, og du må på sykehuset. Du, du kan til og med skade det så alvorlig at du kan, du kan dø. Sant? Og som foreldre, så, eller pårørende, så blir man jo veldig opprømt. Og, og, og det kan også... Vi har også sett eksempler på barn og unge som de, når de blir møtt på den måten så tenker de, ok, men da holder jeg selvskadingen min for meg selv. Ikke Fordi den fordømmingen, eller den kjeften, den trenger de ikke det gör ting bara egentligen. Det blir ändå något som de må hantera som kan göra det enda svårare. Så sen är det er en väldigt naturlig förtyng för oss att göra som som omsorgspersoner så så det ikke de.
1: Kan du ge oss ännu mer förståelse på vad som vad som er konsekvensen och hur man egentligen ska hantera detta här
0: alltså konsekvenserna det kan ju vara vanedannande och selvskade. Som jag sa inledningsvis så är det noen som prövar detta en gang, kanske för att de har hört om det. Og så gjør de det aldrig mer igjen. Men de som, som kanske fortsetter med det, der, der kan det bli vanedannende. Og det kan jo føre til alvorlig fysisk skade også. Og det som vi som pårørende må være oppmerksom på, er at um, det er underliggende problemer som må håndteres. Det er et på at vedkommende trenger hjelp med det som forårsaker den emosjonelle smerten. Ja. Mm. Og det kan være depresjon, angst, traumer, missbruk ikke sant, historisk misbruk, ja, alt det som jeg nevnte tidligere. Og det vi jo vet er jo dessverre at de som har det for vane, de som selvskader over lengre tid, har større fare for at det utvikler seg til selvmordsatferd. Og det är jo noe som vi ønsker å avverge, og derfor så er tidlig inngripen väldigt viktig for de som har gjentagende selvskadingsproblematikk da. Barnet deres kan tilbringe mye tid på sånne nettverk, og der, det som skjer der er det at det er noen personer som selvskader får forståelse, som de kanske ikke opplever eller forventer å finne noe annet sted. Så de er ensomme i sin adferd, søker anerkjennelse, søker godkjennelse, søker eh, forståelse for adferden sin, og når de da finner en gruppe, enten fysisk eller eh, virtuell, på sosiale medier, som der det er andre som, opp, som opplever livet på samme måte, da blir det plutselig, åh, så herlig, her er det noen som forstår meg. Mm. Endelig er det noen som forstår hva dette handler om, som ikke fordømmer mig. Grunnen til at folk søker sig mot sånne grupper med mennesker som driver med selskading, er det at der møter de forståelse og omsorg. Och det kan ju være väldigt positivt, at de finner noen, som forstår de hvis de ikke klarer å finne det i andre steder i sitt nærmiljø. Samtidig så kan noen av de nettverkene være forverrende i det at det blir en slags konkurrens om hvem som har det verst. Mm. Det ene som skjer er at man får denne konkurrensen Det andre er at selvskadingen blir en viktig del av identiteten. Hvis det det eneste stedet du blir forstått og sett, så vil du jo søke til det stedet. Om det så er i garagen til nabo eller om det er på sosiale det kan være både fysisk? Det kan være hvor som helst, men det blir en gruppe med mennesker som rett og slett, det blir en del av din identitet, du går in i det, der møter du forståelse og omsorg, og, og andre som driver med det samme, og det kan være destruktivt, og det, blir, det kan bli en så viktig del av identiteten, at du slutter med andra aktiviteter, som kanske kan være oppbyggende, som kanske kan være distraherende, som kan være en del av det ressursnettverket som egentlig trekker deg vekk fra selvskadingen.
1: Jag skulle du snakket litt om det, når vi hadde det temaet ensomhet, at dette med å ha likepersoner, eller ha mennesker som har gått gjennom en ting, men har kommet seg ut av dette mörke som det handler om å være i selvskadinga, eller i ensomheten på en måte, de en vei ut, men det er ikke så väldigt konstruktivt väl är nyttigt för det att vara i en setting då människor bara bekräftar denna ödeläggande anfärden. Ja,
0: riktigt. där har jo Ingebjörg Blinheim gjort uh, ett väldigt viktig arbeid ehm uh, med hun? Uh, så Ingebjörg Blinheim hon uh, fick Tapeprisen i 2020 av uh, Röda Korset för psykisk hälsa för arbetet hon gjorde med infiltrerare. Uh, ja, med sig sykt, där, med sig där, ett sånt det uh, dolda på Instagram då. Og, og hun er veldig opptatt for hun har det jo bedre selv nå og er i en situation der hun kan se dette litt utenifra mm. men hun slet selv veldig alvorlig med med tilsvarende problematikk og, og bruker sin erfaring til nettop å forbedre forståelsen både til de som jobber i skolen og, og andre pårørende som ønsker å forstå ja.
1: du, Dette her veiledningskjeftet er jo også veldig sånn konkret hvordan skal du snakke med barnet ditt er vi klart å gå litt videre på det ja. for dette kan jo være til både til helsesøster, til lærere, til uh, ungdomsarbeidere til uh, fotballtrenere, til hvem som helst på si som har med barn å gjøre ja. det er jo et spørsmål på at uh, hva i all verden gjør jeg nå, jeg har oppdaget det ja. kan jeg si noe, kan jeg gjøre noe galt samme som vi opplever med i forhold til selvmordsproblematikk ja. jeg ser en endring av adferd, hva gjør jeg med det har du noen tips til oss her?
0: ja, det har jeg og hefte eller veilederen er jo skrevet til foreldre, men det kan ju brukes av hvem som helst som eh, har omsorg eh, for noen som skader seg selv. Alle rådene er like relevante, kan du si, for, for hvem, hvil, hvilken situasjon det nå er man befinner sig. i. Det aller viktigste er å ta eh, problemer med selvskading på alvor. Man må ikke gå ut ifra at eh, barnet for eksempel skal vokse det fra sig eller eh, at det vil forsvinne seg selv. Som sagt, så er dette uttrykk for en overveldende følelse eller smerte som de ikke vet hvordan de skal håndtere. Mm. Og det kan føre til uh, avhengighet. Sant? At det blir den eneste måten man klarer å uttrykke på, og det eneste måten man kan få lettelse på. Så det aller viktigste man kan gjøre er å anerkjenne at de har det vanskelig. Og dermed så viser du det de kaller få validering av følelser, noe som vi kanskje ikke vanligvis er så veldig flinke til... Fordi vi kan være veldig løsningsorienterte, så vi tar oss ikke tid til å si, for eksempel, jeg forstår at du har det vondt. Jeg, jeg ser på at verden dette, du har det kjempevanskelig akkurat nå. Det er punkt nummer en, og der skal man sitte en stund til barnet forstår at vi har empati med dem. At vi skal ikke fordømme dem, vi skal ikke komme med løsninger, vi skal ikke kjefte på dem, eller dra dem av gårde til noe som de ikke vil være med på, ikke sant? Det er jo veldig viktig få med ungdommen på at det skal være deres beslutning på en att at de skal få hjelp. For å dra noen med på noen så helst, det fungerer aldri. Nei. Eller svært verdt sjeldent i hvert fall. Når jeg sier det er for å få oppmerksomhet omkring seg selv, så er det jo to måter å tenke på det. Å be om oppmerksomhet, ja det kan anses for å være en litt sånn plagsom barnslig ting, men hvis man har det så vondt at man skader sig selv, da må jeg se, si at man fortjener oppmerksomheten. Da, man jo, da, da er det jo en god ting at man ber om oppmerksomhet, selv om det er på en, en litt rar og forståelig måte for de som står utenfor. Og, og når man da har fått eh, sammen blitt anerkjent om at det er et problem, så kan det bli lettere å bli enig om å søke eh, behovet for å søke hjelp. Ja. Og da kan man starte en samtale, og for mange, fordi det er et ganske... Det kan være litt vanskelig å snakke om selvskading for den som driver med det, for det er ikke, som sagt alltid de forstår vad de holder på med og hvorfor, men det de opplever det som nyttig. Og da kan man kanskje ta det opp på en tur, eller mens man holder på med noe annet, slik at det ikke blir sånn rett på ja, at man som forelder tar kontroll, hvorfor behov og ønsker man ta kontroll over samtalen. Mm. Så det man kan gjøre for å forstå selve selvskadingen, da, for som sagt så er det ikke så individuellt hva det er som, som skjer for den som skader sig selv, så kan man spørre sånne ting som hvordan er det for deg å snakke med meg om at du skader deg selv?
1: Er det et spørsmål du kan stille?
0: Det är et spørsmål man skal stille. Fordi det kan rett og være så tidlig må man begynne. Fordi man må anerkjenne at det kan være veldig vanskelig å snakke. Kanske er jeg feil person. Kanske det er noe med vår relasjon som gör at at jeg ikke kan være den rette hjelparen akkurat nå. Mm. Så man kan stille oss an et spørsmål, så hvordan, hvordan har du lyst til å snakke med meg om dette, eller vil du kanskje vi skal finne någon andre som vi kan snakke med? Jeg vil nok si at hvis en ser at barnet fortsetter med å ha det vondt, så er det viktig å holde veldig god kontakt med det barnet, og se om kanskje, da kan man spørre, er det noe jeg kan gjøre for deg nå? Er det noen du tror noen du kjenner, som du tror kan hjelpe oss for å hjelpe deg, mm. ikke sant? Man må stille seg litt spørrende til situasjonen. Er det noe som stresser deg akkurat nå, som jeg kan hjelpe deg med? Sant? Når man får koblet på hjelp, og det handler jo igjen om å gå til fastlegen, sant? og få en henvisning til til en psykolog eller BUP eller hva det nå er fastlegen bestemmer. Står
1: det noen sånne ressurser på slutten? Det, det står det menneske.
0: helt på slutten og ja. så står det absolutt ressurser man kan bruke mm. og det finnes jo resurser når man bare vet hvor de finnes mm. sant? så så finnes det resurser, og vi håper jo at denne veilederen finner, blir delt vitt og brett og er gratis og blir skrevet ut og delt til foreldre som kanske tror at dette er noe veldig rart og merkelig og forståelig som barna deres driver med
1: Altså når du snakker vad kan du si, så har du konkrete forslag. Detta kan du si til barnet ditt. Det er nesten sånn, hadde dette det vært et problem hjemme oss, så trenger jeg da gått inn og bare skrev på noen sånne greier, og nesten pugget ditt. For når jeg skal inn, så må jeg passe på at ikke følelsen min tar overhånd, og at jeg klarer å få formidlet att jeg bryr meg om dette barn eller denne personen som jeg ska möta. Og det er jo sånn som når jeg har varit i noen bilulykker, så har jeg jo blitt så drillet på airway breathing abc, sant? airway breathing circulation, så sånn at det att du har något som bara kommer upp att ja, du skriver här bland annat det är viktig att du fokuserar och tar vara på dig selv, var god mot dig själv liksom. Det står sånn helt konkret vad kan du vad kan du göra och vad kan du säga? Si? Ja. Det syns jag är jättebra att det är bara masse teorier.
0: Nej, det kan vara väldigt bra som du säger och öva på vad man ska säga. Si. Det samma gäller ju i självmords en intervention också, man tror att man att är någon som man känner som sliter med självmordstankar. Og det kan ju hende at den som selvskader egentlig driver med en selvmordsakferd. Det ser ut som, som selvskading, men at det egentlig handler om, om å ville dø. Og hvis man spør øh, vedkommende om prøver du, å, prøver du å ta livet ditt, så kan jo det jo være veldig vanskelig å, å få ut. Og då kan det være godt å øve på det på forhånd, fordi... Det är vanskligt att si det.
1: Det är vanskligt att.
0: Och att önsätta sig fast. Fast också
1: väldigt frukt för att vi ska ja. ja. Tänker du på att ja. de ja, liksom, det inte du vill leva längre. Ja. Vad gör jag hvis vi si ja då liksom inte sant?
0: Och så det många så tror att det kan sätta folk på tanken vid att stille spørsmålet. Men det vet vi jo mm. at vi inte kan. Och och vi att ställa spørsmålet så har man på något måte när barnet då kan si la ser si det inte handla om selmansat var då och barn eller den många person kan si nej jag vill ge dö. Men då har man på något sätt sagt att okej, okay, visst det var det, det var handlade om, så kunde jag också komma till dig. Men det är inte så extremt. Detta handlar bare, och då sätter jag såna eh mm. uh, i luften. Det handlar bare om selvskading. är det inte Så, så har man sagt att okej, okay, det, det handlar ikv om självmåde, handlar om selvskading, då kan vi snacka om det. Hvis det om, så måtte vi om det handlat om självmådsatferd, så måste vi snacka om det, vad det ska vi vilja lage kanske andre podcaster om.
1: Ja. Og vi nämner oss lite slutten inna. Men det är väl bara syner si, att sätta den här flotte, jag klarar aldrig att finna upp en lärare, vägledaren. Vägleder är en ganska bra bra ord. Så står det ju, kan ikke du grusilla lite bara om titlarna det det folk har du en sån helt föran Står det overskriftene på vad som
0: er i heftet? Nej du, heftet så såpass langt at vi bestemte oss faktisk for å ta ut innholdsvertegelsen, fordi det, ikke det blir litt mye. Men hvis vi scroller igjennom og bare sier det, så ja. vet folk
1: hva de kan forvente inne i heftet. Flott. Skal vi prøve på det?
0: Ja. Så selve veilederen snakker da om um, hva selvskading er, hvordan man kan oppdage det, liksom. hvorfor uh, noen gjør det, hva som liksom fører til det, på måte, eller hva som kan føre til det. Vårdan vi kan de om det og stille spørssmål omkring det som kan en nyttiger och hjälp som vad man kan se si och ikke se. Si. Lit om sociale medier. O så har vi kommit med alternativa till selvskading som man kan f foråså och så bådan man kan ta vare på sig selv. fø vi avsluta så ville vi gerne fortelle lite gan om specifikat avsnitt som heter av vårdan hjälpe barne. Nå har vi jo sagt att det er viktig att barn får professionell hjälp med dette här. Men mens barn får hjelp, så bor jo ofte barnet hjemme. Det går vi ut ifra i dette tilfellet. Og då er det viktig at man kan bruke spesifikke ord og vendinger som kan være nyttige. For eksempel, det er viktig at du fokuserer på å ta vare på deg selv og være god med deg selv. Nettopp fordi du har det så vanskelig. Og fordi du har det så vanskelig, så er det viktig at du samarbeider med den personen som nå ska hjälpa dig, den professionelle kanske psykologen, för den kan visa dig dig med det du sliter med och kan vise dig andra måter att reagera på, andra måter du kan uttrycka smärtan på. Da. Du ska få lære vart du kan ta vara på dig selv, eller vad du kan få lust til att ta vara på dig selv. Det är viktige delar av den egenomsorgen som på den som sälvskadar må lære sig till. Och så vill jag gärna snacka lite kan om alternativ att själsskading och för dig um, barnet jobbat med att finna alternativa måter att uttrycka smärtan sin på så kan du være nyttig och lära ta vara på sig själv på andra måter og det handlar egentligen om helt vanlige resurser som, som man brukar i psykisk hälsa ikk sant å gå en tur og lytte på lyssna på ting eh som sånn mindfulness ting lage något tegna något Gå vekk fra huset, komme sig ut, skrive dagbok, kan være nyttig, se på en film, kose med hunden, ikke sant? Men også sånne ting som å holde en isbit i hånden, for på en måte å få kjenne litt av en sånn smertefølelse uten å skade sig selv, da. Det kan jo være og en del sånne andre tips som står i, i heftet.
1: Mm. Mm. Dette er jo et stort tema, og et ekstremt vanskelig tema jeg tenkte på en ting som ikke vil jeg snakke om, sånn helt konkret, nå se vi at det står en del henvisninger til støttegrupper og, og du har sagt også at det finnes flere organisasjoner som tilbyr informasjon og hjelp til personer som skader sig og pårørende så det er jo litt viktig også at vi kommer lite tilbake til
0: litt grund grunnen til at vi har skrevet denne veilederen er at det er en mangel på informasjon for pårørende nå mm. og flere pårørende organisasjoner som jeg har vært i kontakt med gjennom HLPS har sagt at dette savner de ja. Eh, rett og slett en veileder, nå honnfast som de kan gi til pårørende. Så det er faktisk lite støtte der ute. Det er en forening som heter Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord, og de har en sånn chattetjeneste som det går an å, å, å ringe og 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 ringer og chatter med. Ehm, de har jo åpningstider, så står på nettsidene deres. Så det heter lfs.no.
1: Ja. Altså vet jeg at det LPP eller det er Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. De har också många små grupper runt förbi för pårorna. Och någon är väl också skreddersydd på något eller så sånn något de i til en type om det tema temabaserat att det är i förhåll till en speciell typ av problematik om rus eller så jag tänker att detta detta er är på något en, en, en god början til att man kan töra öppna en sån grupp och vara gruppledare för et tema som man kanske inte kan sån kämpa med sån men att man har en god vägleder på detta er bra för det gör det. Och så är det som alla andre som självhjälpsgrupper så är det og føle man ikke er alene som pårørende. Føle att det er andre som forstår hvordan det er. och att man kan også lära andres vei som de har gått til. Dette hjälp min sønn eller min datter, eller dette gjorde vi. Så det är jo en enorm verdi i det. Men som du sier, först og fremst så må vi få kunnskap til hva vad dette her? Hva gjør vi? For jeg kan bara se for meg det må være helt forferdelig å oppdage att noen du er så glad i skader seg selv.
0: Ja, det var veldig godt oppsummert, Anne.
1: Så bra. Da tror jeg egentlig at vi avslutter denne episoden, så får vi komme tilbake igjen til det. Men helt, altså, Elpis begynner jo å bli ganske kjent hos folk nå rundt forbi når det er snakk om selvmord. Og kan de finne dig og hvor kan de finne dette heftet?
0: Det kan jo finne oss gjennom elpis.no, og denne veilederen finner de da hvis de klikker på resurser på hjemmesiden.
1: Så bra. Da håper vi at det som dessverre har denne problematikken dere med, Enten som pårørende, eller at du sitter med sånne tanker eller sånne handlinger selv. At du har fått en, et utbyte av denne episoden. Da ønsker vi bare å takke Nina Danielsen. Tusen takk for at du var med oss. Takk ska du ha. Og så høres vi igjen neste gang. Helt til slutt har jeg lyst til fortelle hvor du kan få hjelp. Kyrkens SOS er en døgnåpen kristetelefon. Det samme er mental helse. LEVE, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten 116 117 Kors på halsen. Røde kors sitt tilbud. Det er en samtale telefon for barn og unge under 18 år. Helt til slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden. Og ønsker deg alt godt videre.